0: Kuin hyvin oikeasti ihmiset tietää, että mitä laitteet siellä verkossa oikeasti on kiinni?
1: Jos ei ole minkäänlaista näkyvyyttä siellä verkon laitekantaan, niin se on aina arvaus.
2: No niin, moi kaikki ja tervetuloa tänne Arupan ja Atean ensimmäisiin podcast-lähetyksiin. Mun nimi on Mirja ja mä tuun Arupalta. Täällä on mun lisäksi Jokke Arupalta ja Antti Atealta. Terve! Moi. No mitäs Antti, kun mietitään verkkoasioissa, kun verkkoasioiden kanssa olet tekemisissä, niin milloin olet ensimmäisen kerran ajautunut näille teille?
1: No mennään tuonne 14 vuoden päähän noin ja aloitin tuolla ammattikorkeakoulussa ensimmäisen kerran verkkojen kanssa huomaan. ja nyt työkokemusta on 10 vuoden ajalta erinäistä verkon osista ja ää, verkkoprojekteista.
2: Eli ihan... Tavallaan nuoruuden ja lapsuuden ammatissa olet edelleen ja sillä kehittynyt.
1: Kyllä, hyvinkin näin.
2: No niin, hienoa. Miten Jokke, miten sä oot ajautunut verkkoympyröihin?
0: No joo, aika, aika lailla samaa tilanne kuin Antilla, että kanssa aikana opiskelin ammattikorkeakoulussa 2000-luvun alussa ja siitä 2000-luvun välistä asti ollut, ollut sitten niin kuin työelämässä ja tehnyt asiantuntijahommia ja, ja, ja sitten tämmöisiä Enempi myynnillisiä hommia tässä viime aikoina, mutta hyvin samanlainen, että noin 15 vuotta tässä tietoliikennet, tietoturva on oikeastaan ollut mulla ne aihealueet, minkä kanssa on työskennellyt.
2: Verkot on lähellä sydäntä kummallakin. No jos mietitään, teillä on molemmilla kokemusta semmoinen 15 vuotta verkkojen parissa, niin miten lähiverkot ja verkkoympäristöt on vuosien varrella kehittyneet?
1: Nyt, jos puhutaan tässä vaikka kymmenen vuoden janalla, niin äh, ollaan alettu siirtymään myöskin tuolla lähiverkkopuolella hyvin pitkälti tämmöiseen äh, virtualisointiin ja siihen, että silloin hallintaosio on siellä niin sanotusti verko alla ja sitten käyttäjäliikennettä pyritään siirtämään sen hallintaosion yläpuolella. Eli puhutaan tämmöistä overleista ja underleista.
0: Kyllä, kyllä. Tuota... Mun mielestä, niin kuin, no, se iso merk- muutos on se, että langattomuus on lähiverkoissa ihan, ihan ratkaisevan paljon lisääntynyt, koska silloin kun mä esimerkiksi aloitin 2000-luvun puolesta, niin langat oli hyvin tuore teknologia ja enemmän semmoinen, niin kuin, että jos jollain sattuu olemaan yrityksissä semmoisia, niin se oli vähän niin semmoinen ylpeyden aihe, että meillä on täällä tilassa nyt tämmöinen alue, missä toimii langaton verkko. Mutta sitten kun miettii tätä päivää, niin sehän on niin kuin oletus, että se on kaikkialla ja sen on oltava hyvä ja nopea ja luotettava. Mutta sitten että ehkä mitä muuta, niin ainakin miten me huomaan kotona esimerkiksi sen, että kuinka paljon erilaisia laitteita mulla on kotona mun verkoskiin, niin, niin aika äkkiseltään helposti mennään numeroon 20. Mulla on jotain kameroita, äh, hifi-laitteita, pelikoneita lapsilla ja, ja tota, perheen tabletit, kännykät pari tietokonetta, nyäkkiseltähän tulee mieleen, niin siitä tulee aikamoinen määrä laitteita. Et ehkä semmoinen iso muutos on siinä just, että et päätelaitteiden määrät on kyllä lisääntynyt tosi paljon, ja, ja kyllä ne aika lailla tuppaa myös langattomiin tänä päivänä olemaan. Et siinä on ehkä semmoinen iso ero, ero tota, kun miettii, että mitä asioita tehtiin silloin 2000-luvun välissä.
2: Meillä on tänään tosiaan aiheena verkon segmentointi, ja vähän Mennään yksityiskohtiin tässä, tässä matkan varrella, mutta tota, jos lähdetään siitä liikkeelle, että miksi verkon segmentointi on, on tällä hetkellä niin tärkeä, ja voisi sanoa, että kuuma aihe, että miksi, mikä siellä on semmoista, mikä täytyy segmentoida?
0: No tietysti me nähdään asia täällä arupon päässä sillä tavalla, että hyvä esimerkki on vaikka nämä koulut. Totta kai myös yritykset samalla tavalla, mutta kouluissa varsinkin, niin tällainen erityyppisten päätelaitteiden valtava kasvu siellä koulussa, koulujen verkoissa, niin on ehkä ajanut siihen tilanteeseen, että on järkevää myöskin sitä koulun lähiverkkoa, niin langallista kuin langatonta lähiverkkoa, voida segmentoimaan ja, ja tavallaan laittaa laitteet omiin rooleihinsa tai verkkoihinsa, jolloin me pystytään sitten kontrolloimaan paremmin tietoturvamielessä ja mielessä sitä, että mihin ne laitteet juttelevat ja milloin ne juttelee, ja minkälaista applikaatiota ne saa käyttää ja näin poispäin. Et ehkä siellä kouluissa on niin kuin aika selkeästi, niin kuin ihan kaikille ihmisille varmaan, kenekä vaikka lapset käyvät kouluun tänä päivänä, niin se muutos siitä, että milloin esimerkiksi itse on aloittanut koulun 80-luvun lopussa, niin koulun luokassa ehkä se ainut älylaite oli se piirtoheitin, että ja nyt tänä päivänä, kun menee kouluun, niin siellä on jos jonkunlaista näyttöpäätettä, tablettia ja ties, ties minkälaisia muita laitteita.
2: Ja oppilaat tuo varmaan omia laitteitakin, mitä on sitten vähän vaikea hallinnoida, hallinnoida koulun näkökulmasta myöskin. No,
0: no juuri näin. Jokaisella oppilaalla on, on tänä päivänä älypuhelin mukana ihan sieltä ykkösluokasta asti. Sitten toki myös koulu myöntää laitteita, tabletteja taikka läppäreitä tai muita vastaavia laitteita sitten myöskin käyttöön. Et, et siellä on niin ollut tosi iso muutos, ja totta kai tämä sama muutos on näkyvillä myös ihan perustoimistokäytössä työpaikoilla ja, ja tuotantolaitoksissakin, niin näitä digitaalisia laitteita, jotka haluaa kaikki liittyä sinne verkkoon, niin niitä on tosi paljon enemmän tänä päivänä käytössä, mitä vaikka kymmenen vuotta ajasta taaksepäin.
2: Ja sitten nehän ei välttämättä ole, ole niitä yleisimpiä. Läppäreitä tai printtereitä, mitä siellä on, vaan siellä saattaa olla kamerat ja jääkaapit ja kaikki mitä, mitä rakennuksessa löytyy, niin on liitettynä tavalla tai tuolla verkkoon.
0: No joo, ky- kyllä se näin on. Ja jos miettii vaikka, että minkälaisia laitteita kotona löytyy tänä päivänä lähiverkosta, niin siellä on pelikoneita ja just näitä tabletteja, kameroita. Ää... Äly-TV, tosiaan jopa kodinkoneessa voi tänä päivänä olla yhteys. Et, et, et kyllä se niinku on iso kirjo ja se sama trendi tosiaan on, on kyllä siirtynyt myös kuluttajakäytöstä tuonne yrityspuolelle. Et, et yrityksissä löytyy näitä samantyyppisiä ratkaisuja tänä päivänä ja niinku sanoit, niin kuin sanoit, erilaisia laitteita ja kaikki ei tosiaan ole laitteet, minkä takana on ihminen käyttäjänä. Et ne on tavallaan niinku itsenäisiä laitteita.
2: No. Miten sinä Antti, olet sinä huomannut tuolla markkinassa tai siis asiakkaiden luona jotain hyvää esimerkkitapausta tämmöisestä, että, että on koulu, joka on, on sitten tavallaan huomannut, että laitteita onkin verkossa huomattavasti enemmän ja ei ole, ei ole ehkä ymmärtänyt sitä, että miten tärkeää se on, on pysty hallitsemaan näitä. Niin onko sulla tullut tämmöistä hyvää esimerkkiä vastaan?
1: No siinä vaiheessa, kun tämmöistä ollaan otettu esimerkiksi käyttöön, niin ollaan nähty, että sieltä saattaa löytyä ylimääräisiä reitittimiä kytkettynä verkkoon, toki omia koneita. Ja ylipäätänsä aina on hyvin monessa tapauksessa ollut siten, että ää, sillä verkon ei ollut mitään käsitystä sitä lopullista konemäärästä määrästä tai ää, mitä sillä verkossa ylipäätänsä on.
2: No, no jos tota, mietitään, että mitä tämä oikeasti on tämä segmentointi mitä, mitä se siellä verkossa näille laitteille tekee, niin osaatteko te täsmentää vähän tarkemmin, että mitä siinä tapahtuu?
1: No, jos lähdetään tähän tietoturvakulmalla ensinnäkin liikenteeseen, niin tuota, pystytään hallinnoimaan, että mitä laittaminen pääsee verkkoon ja mihin verkosegmenttiin ne lajitellaan sen käyttötarkoituksen tai roolin mukaan tai käyttäjän mukaan. Ja... Sitten sen jälkeen niin tässä on vielä mahdollisuus se, että pystytään viemään sitä liikennettä suoraan sinne runkoon. Ja, ja Tällä tavalla helpottamaan myöskin sitä verkon rakennetta ja yksinkertaistamaan sitä verkkoa.
2: Miten tämmöinen segmentointi on tehty aikaisemmin, tai onko niin, että sitä ei ollut olemassakaan ennen tätä laitemäärän kasvua?
1: No, jos mennään ihan siihen vanhaan tapaan, niin se on tarkoittanut yleensä sitä, että luodaan aina yksi verkkosegmentti ja sitä venytetään niin pitkälle, kuin sen tarve vaatii. Ja siinä kohtaa, kun laitemäärät kasvaa, verkkolaitteen kasvaa, niin silloin se myöskin se työmäärä kasvaa, aina kun halutaan esimerkiksi uusi verkkosegmentti jollekin uudelle laiteryhmälle, niin se on myöskin silloin luonut huomattavasti enemmän työtä.
2: Niin, se on manuaalista. Sitten.
1: Kyllä, nimenomaan manuaalista työtä. Niin, ja
0: ehkä aikanaan,
1: kun tosiaan näitä
0: päätelaitetyyppejä tai ryhmiä ei ollut niin paljon, niin se segmentointi oli yksinkertaisempaa siinä mielessä. Että niitä verkkoja ei välttämättä tarvinnut olla kuin ihan jossain pienemmissä tapauksissa yksi, taikka muutamia, maksimissaan ehkä kymmeniä suurissakin yrityksissä esimerkiksi. Mutta nyt tietysti, kun maailma menee eteenpäin, niin Sellainen malli, niin kuten Antti sanoi, niin se on kyllä aika, aika haastava lähteä niin manuaalisesti semmoista globaalissa verkossa esimerkiksi pyörittämään. Että siinä on, jos tulee tarve avata uusille jollekin päätelaitetuotteille tai tämmöisille ratkaisuille niin accessi sinne verkkoon, niin, niin tota, se on aika monen duuni, mikä joudutaan tekemään. Että virheiden määrä tietysti aina kasvaa, kun tehdään manuaalista käsityötä. Että siinä voi käydä niin sanottu näppäilyvirhe.
2: No sitten, tota, jos ajatellaan, Esimerkiksi ympäristöä, missä nämä, tähän ei olla vielä herätty, eli laitteita on tullut enemmän ja enemmän ja yritys huomaa, että meillähän ei ole minkälaista hallintaa, niin mikä on, mikä on mitä tapahtuu, jos tämmöistä verkkoa ei tällä hetkellä segmentoida, mitä tulevaisuuden riskejä se lisää?
1: No siinä kohtaa, kun laitekanta, päätelaitekanta alkaa kasvamaan, niin ja päätelaitteiden kirjo kasvaa, eli on mitä erilaisempia laitteita verkossaan kiinni. Se, että minkälaisia tietoturvauhkia se tuo jo ylipäätänsä laitteen osalta. Ja se, että tietenkin se laitteiden hallinnointi myöskin kasvaa. Tämä hallinnointi aika kasvaa siinä kohtaa, että, että se ongelma, mikä on tällä hetkellä, niin siitä tulee vielä isompi ongelma tulevaisuudessa.
2: Jos yritys- tai kouluympäristö miettii tämmöistä segmentointia, niin mistä kannattaa lähteä liikkeelle, tai miten, miten he pystyvät alkaa kehittää tätä, että onko tähän joku yksi kokonaisvaltainen ratkaisu vai, vai tota, kuinka iso projekti tämä on, on sille asiakkaalle?
0: No joo, Antti osaa varmaan vastata tarkemmin tuohon, että, että mitä kaikkea se niin kuin karkealla tasolla se käyttöönotto vaatii. Mutta siis tänä päivänä löytyy ratkaisuja tietysti meiltä myös tämmöisiä keskitettyjä ohjelmistoratkaisuja, jolloin me voidaan tavallaan mallintaa niitä erilaisia käyttötilanteita, miten sitä verkkoa halutaan, että sitä käytetään, että mihin mitkäkin käyttäjäryhmät, miten ne liittyy verkkoon, millä laitteella, mihin ne saa kommunikoida. Ja näistä luodaan tämmöiset mallipohjat, niin sanotusti roolit. Ja, ja tämä roolitus voidaan sitten automaattisesti ajaa sinne verkkoon käyttöön aina sillä ajan hetkellä, kun kyseinen käyttäjä tulee verkkoon, niin hänelle tai hänen käyttäjäryhmälle ennalta määritetty rooli voidaan sitten automaattisesti ottaa käyttöön. Ja siinä roolissa voidaan sitten määritellä niitä asioita, kuten että mihin verkkosegmenttiin se käyttäjä laitetaan ja mihin aika esimerkiksi hän voi käyttää verkkoa, mitä applikaatiota ja näin poispäin. Se voidaan viedä hyvin syvälle, syvälle tavallaan ja hienojakoiseksi tämä roolitettu segmentointi. Mutta siihen käyttöönottoon ehkä Antti osaa tarkemmin kertoa, että minkälaisia tyypillisiä esimerkkejä sitten on, mitä, mitä näitä tämmöisiä segmentoinnin, automatisoinnin projekteja esimerkiksi Atea on tehnyt.
1: Joo, eli kun lähdetään tämmöistä tekemään, niin se suunnitelma on ehkä kaiken ja Eli se, se elä lähtee ja käydään ensin tietenkin infraläpi ja se, että mitä autenticoinnin lähteä käytetään, miten niitä käyttäjiä tunnistetaan ja sen myötä annetaan niille pääsy tiettyyn verkkolohkoon. Ja sitten kaksi osiota, että on langaton ja langallinen verkko. Mut, se, että käyttöotto sinänsä on, pystytään tekemään tämmöisessä palasissa. Eli se ei ole tämmöinen kerta, kertaluotoinen rysäys, ja mikä sitten myöskin helpottaa sitä siirtymää – että pystytään fyysessä verkossa esimerkiksi siirtymään vaikka porttikerralla, jos näin halutaan. Aivan. Että se tekee, tekee siitä semmoisen, sanotaanko, helposiirtymän.
2: Niin, joustavuutta sitten. Joo, kauanko tämmöisen, tämmöisen tota noin niin asentamisessa tai käyttöönotossa yleensä kestää? Esimerkiksi tämmössä kouluympäristössä.
1: No, sanotaan, että ehkä projektin kesto voi olla noin kuukauden verran. Ja yksi semmoinen, mikä sinä ottaa aikaa, niin kun yleensä ei ole tietoa siitä, että minkä tyyppisiä laitteita on verkossa, niin sitä ver- päätelaitteiden liikennettä ohjataan sinne autentikointipalvelimelle, jossa sitten nähdään, se profiiloi laitteet ja sieltä nähdään, että mikä niiden laitteiden tyyppi on, käyttöjärjestelmät ja niin edespäin. Että ja sen jälkeen pystytään tekemään sääntöjä, että millä tavalla tai minkälaisen pääsyn mikäkin laiteryhmä saa.
0: Tuo oli aika mielenkiintoinen, kun Antti sanoit, että profiloi laitteet, joka sitten kertoo, että mitä, mitä laitteita siellä on ja kuinka paljon mitä käyttöjärjestelmää ne käyttää. Niin mikä on Antti sun näkemys, että kuinka hyvin oikeasti tällainen asia Yleensä yrityksissä tai kouluissa tai muissa tämmöisissä ympäristöissä, niin kuinka hyvin se ylläpitää tietää tämän asian? Eli varmaan ne tietää, että he ovat ostanut vaikka kolme vuotta sitten 50 uutta päätelaitetta, mutta kuinka hyvin oikeasti ihmiset tietää, että mitä laitteet siellä verkossa oikeasti on kiinni?
1: No, sehän perustuu täysin arvaukseen vaan. Kaikki tietää, että niillä on käytössä Windowsista, Android-laitteita ja Apple, Apple-laitteita, mutta kaikkia on vasta mitä muuta siellä verkossa on, niin se on vaan arvailla. Niinpä, niinpä. Että jos ei ole minkäänlaista näkyvyyttä siihen verkon laitekantaan, niin se on aina arvaus.
0: Niin, jos voisi kuvitella, että joku tietoturva asiantuntija, niin tietysti voisi saada tosta vähän semmoisia erilaisia allergisia reaktioita ja kutinoita, jos hänelle kerrotaan, että täällä meidän sisäverkossa on aika paljon laitteita ja me itse asiassa tiedetään ihan tarkalleen, että mitä laitteet täällä on ja missä ne on. Että on tietysti ihan validi pointti myöskin tällaisen.
2: Jos mennään siihen, siihen taas, että mitä tapahtuu ilman tämmöistä segmentointia, niin onko sulla jotain käytännön esimerkkejä, jota on tullut vastaan, missä tämä tietoturvauhka tai muu on, on ollut siitä merkittävä?
1: No yksi esimerkki on esimerkiksi tämmöinen, että meillä on äh, verkossa löytyy, tai alko tuottaa ongelmia se, että kaikki päätelaitteet ei päässyt internettiin ja sitten sitä kun alettiin selvittämään, niin sieltä löytyi sitten ylimääräinen 4G-reititi, missä oli DHCP päällä ja se jakoi myöskin osoitteita sitten siihen samaan verkkolohkoon, missä se niin oikea DHCP myöskin jakoi osoitteita, niin se oli semmoista pientä, pienimuotoista konfliktia,
2: Eli siinä oli tuotu laite, joka ei tavallaan olisi pitänyt olla siellä.
1: Kyllä.
0: Tuossa ehkä mielenkiintoinen juttu on se, että, että kun verkko on, jos se on niin kuin avoin, että me ei autentikoida käyttäjiä, niin silloinhan tämmöinen olisi mahdollista, että joku käyttäjä toteaa, että täällä on vaikka huono matkapuhelinverkko täällä mun työpisteellä, että mä tuon koton tätä mun tota, tänne. Ja, ja tota, Käytän sitä sitten niin vaikka wi nä tai, tai muuta omana hotspottina siinä. Otetaan firman verkon kautta internetyhteys ja laitetaan siihen oma Redditin kautta kotitukiasema kiinni. Niin tota, se, että kun verkkoja ja niin tämä on ihan mahdollista. Ja niin kuin Antti sanoi, että jos siellä on vielä silleen hassusti, että se jakaa osoitteita niin kuin sinne samaan verkko-osioon segmenttiin, niin tota, siinä on aikamoinen... Sitten tota, troubleshooting ja sekasoppa, kun liikenne ei kulje niin kuin pitää ja, ja tota, ilmeisesti tässä oli kyseessä vähän joku ihan niin kuin, tavallaan vahinkotyöntekijän inhimillinen virhe, mutta tota, jossain tietyissä tapauksissa tämä voi olla myös merkittävä tietoturvauhkakin, jos päästään niin kuin liikenteen väliin omilla laitteilla kiinni yrityksessä.
2: Joo, mä itse asiassa kuulinkin tämmöisen tarinan, kun tuolla maailmalla jossain kasinossa oli, oli tota vesi, ihan kala on asennettu tämmöinen sensori, joka mittaa sitä veden ravinnepitoisuutta ja puhtautta. Ja kasino, ei, kasino ei ollut sitten ymmärtänyt, että tämäkin laite on liitetty verkkoon, niin kaikki tämmöiset odottamattomat, oli ne sitten itse verkon laitteisiin liittyviä tai jotain ihan muita laitteita, niin ne tuo semmoisen näkymättömän uhan, uhan mitä sitten pitäisi pystyä hallitsemaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Eli tässä on kyse varmaan, Kyse varmaan siitä, että kun laitteiden määrä on kasvanut ja kasvanut, niin ympäristöt ja ja yritykset ja ja organisaatiot ei enää pärjää ilman tämmöistä teknologiaa ja sitä hallintakykyä siellä verkkoympäristössä, että laitteiden määrä on on tullut siihen pisteeseen ja kasvaa entisestään, että on tavallaan ainut vaihtoehto siirtyä johonkin sortin hallintaan ja siihen profilointiin ja, ja pääsyn hallintaan nimenomaan siellä verkossa, Ketä siellä liikkuu, mitä siellä liikkuu, miten näitä hallitaan ja miten me varmistetaan se, se tietoturva. Niin mielenkiintoista kuulla, miten, niin
0: miten Atea näkee tämän tilanteen, et kun te tietysti olette asiakkaiden kanssa paljon näissä tämmöisissä verkkokeskusteluissa mukana, että et mikä on tavallaan se Atean näkökulma tästä tilanteesta. Et tietysti verkkosegmenttejä on tehty jo pit, pitkiä aikoja, ei sinä sinänsä saa uutta, mutta tavallaan nyt, niin kuin Mimu sanoi, että et maailma on mennyt siihen pisteeseen sellainen luottaminen siihen perinteiseen manuaaliseen tapaan ei enää niin kuin kanna niin pitkälle. Että pitää saada se näkyvyys ja automaatio sinne, niin miten Atea näkee tämän, että onko tällaisia – niin kuin asiakaskentästä, kuinka paljon tällaisia asioita kiinnittää huomiota nykyään?
1: No sanotaan, että ihan lähituleva niin enemmissä määrin. Eli käytännössä jokainen, jolla, joka on niin olemassa olevakin verkkoprojekti meneillään, niin – Ainakin harkitsee. Ja varsinkin isommat organisaatiot, että koska väkimäärä tuskin kasvaa ja tarvitaan jotakin, mikä helpottaa sitä verkon hallinnointia ja miksei myöskin automatisoi sitä verkkoa. Eli päästään siihen tilanteeseen, että määritykset tehdään yhdestä pisteestä ja Käyttäjät liittyy verkkoon automaattisesti, ne saa automaattisesti sieltä tietyn lohkon ja siinä kohtaa se helpottaa myöskin myöskin sitä ylläpitoa.
2: No jos tässä lopuksi vielä mietitään, että, että miksi lähteä liikkeelle tämmöiseen verkkoympäristön päivittämiseen tai segmentoinnin lisäämiseen verkossa, niin mitkä on ne tärkeimmät asiat, mitä, mitä miettiä ja, ja tota, miten Siinä kannattaisi lähteä liikkeelle. Onko mitään vinkkejä?
1: No ensinnäkin tällä saadaan huomattavasti lisää tietoturvaa ja päätelaitteiden näkyvyyttä. Ja sitten pystytään yksinkertaistamaan sitä pääsyn hallintaa ja samalla myöskin automatisoimaan sitä päätelaitteiden laitteiden pääsyä verkkoon ja päätelaitteiden segmentointia siihen verkkoon. Ja sitten myöskin lisänä, niin silloin myöskin mahdollisuus saada yksinkertaistettua sitä verkon rakennetta.
0: Mun mielestä Antti, Antti kävi tosi hyvin läpi, kiteytti tämän asian ja ei mulla oikeastaan mitään muuta lisättävää tuohon, että jos tämmöiset verkkoasiat on nyt sitten tällä hetkellä ajankohtaisia, niin ihan rohkeasti ottaa yhteyttä meihin tai asiantuntivaan kumppaniin, niin tota, sitten voidaan jutella tarkemmin. Teidän ympäristöstä ja sen kartotuksesta ja tämän tilanteesta ja sitten niistä jatkokehitysajatuksista.
2: Juuri näin. Eli rohkeasti vaan liikkeelle, jos verkon, verkon uudistus on ajankohtaista. Asiantuntijuutta löytyy kyllä. Kiitos Antti ja kiitos Jokke molemmille mukana kiitos. olemisesta. Kiitos.